0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Wilfried Granier, le fondateur de Superprof. Si vous ne connaissez pas encore cette entreprise, pour la résumer, comme son PDG le ferait, il s'agit du Airbnb du cours particulier. À ce jour, Superprof, pour vous donner une idée, c'est plus de 15 millions de professeurs répartis dans 28 pays, ah, rien que ça. Dans cet épisode, nous allons parler d'entrepreneuriat, de bien-être au travail, de confiance, de télétravail, d'organisation en mode projet, d'amour. Et oui, je vous promets que c'est vrai, de Jean-Claude Duss. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Wilfrid. Ben bonjour Gaël. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter. Alors, vous avez eu plein de vies. Avant de créer Superprof, vous êtes ingénieur de formation, vous avez été consultant chez KPMG, manager chez Ersten Young, directeur général délégué d'Adverline, et malgré une situation professionnelle très stable et plutôt très confortable, et on en reparlera plus tard d'ailleurs de ça, vous choisissez de l'entrepreneuriat en 2010, tout d'abord dans l'immobilier à l'époque où Airbnb explosait. Alors pourquoi je parle d'Airbnb C'est qu'il se trouve à l'époque... Vous vouliez apprendre la guitare et vous aviez du mal à trouver un professeur. Et vous, le fils d'enseignant passionné par le secteur de l'éducation, vous avez une idée, faire le Airbnb du cours particulier. Et en 2013, voilà, super prof. Alors très vite, c'est un énorme succès. J'ai quelques chiffres, vous me corrigerez s'il y a d'énormes bêtises, mais c'est un peu plus de 15 millions de profs inscrits dans le monde. 200 collaborateurs, 28 pays, 14 langues, un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros sans aucune levée de fonds, ça c'est quand même très important de le préciser. 1200 matières enseignées, 18 millions de trafic mensuel sur le site, et vous avez racheté en avril 2020 le site historique anglais Tutor Hub. Alors ma première question Wilfried concerne pas directement euh, Superprof, vous en êtes tout de la guitare.
1: Alors, c'est incroyable à quel point vous avez tout bon, Gaël. Déjà, bravo. quoi. Franchement, euh, c'est impressionnant. Mais faire un résumé, j'ai absolument rien à ajouter, rien à corriger. Formidable. Ça, c'est le premier point. Et la guitare, écoute, la guitare, oui, ça va. Ça va, ça se perfectionne. J'ai travaillé mes petits accords. Je connais bien mes accords majeurs mineurs et mes septièmes. Bien et puis, j'arrive à vous jouer quelques petits morceaux. Voilà, si on a le temps après, je vous ferai un, <rire> quelques, quelques brassins, si vous voulez, Gaël.
0: Pour en revenir à un sujet plus sérieux, pourquoi est-ce que vous avez quitté le confort de, de grands groupes de conseils pour créer Superprof Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de l'entrepreneuriat Avant de parler de Superprof spécifiquement, pourquoi l'entrepreneuriat alors que vous étiez quand même bien au chaud
1: Oui, alors bien au chaud, c'est vrai, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me fait rêver depuis que je suis tout petit en fait. Hein. Mes, mes amis encore de, de collège me rappellent que déjà le, au collège, je rêvais d'être entrepreneur. mais... C'était un rêve, vous savez, comme on aime les grands aventuriers, faire le tour du monde et compagnie, eh ben moi, j'aimais les capitaines d'industrie. Je trouvais effectivement que les gens qui montaient des boîtes, les start-upers, des choses comme ça, enfin, c'était un mot qui me faisait rêver. Donc, j'avais toujours envie de monter ma boîte et d'être enfin un grand capitaine d'industrie, un grand entrepreneur, euh, comme un grand aventurier, si vous voulez. Et puis, ben voilà, euh, moi, j'ai la chance d'être pas trop mauvais en maths, donc euh, d'avoir la chance de faire une terminale scientifique enchaîner avec une maths sup, une maths sp, une école d'ingénieurs, une école d'ingénieurs d'avoir un très, une très belle embauche chez KPMG, euh, d'être débauché par Einstein Young Et en fait, on ne se rend pas compte, mais à un moment, on a euh, presque 30 ans et en fait, on a fait du conseil parce qu'on a suivi la voie classique, mais avec toujours au fond de moi cette envie d'entreprendre. Et puis, à un moment, j'ai eu une opportunité avec Loïc de Cardrel, le fondateur d'Adverline, de monter une, 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 une première boîte. Et puis, euh, une fois qu'on y a goûté, après, par contre, c'est impossible de revenir en arrière. Et donc, le, 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 le goût de la liberté, le goût du challenge, le goût de, de devoir se débrouiller avec euh, euh, trois bouts de ficelle et réussir à constituer quelque chose, le fait d'être totalement polyvalent, parce que c'est vrai que dans les métiers euh, du conseil, en fait, on est très spécialisé. C'est-à-dire que moi, j'étais euh, consultant en système d'information sur, sur le passage et l'impact des normes IFRS en comptabilité dans les banques. Donc, c'était très spécialisé. Alors oui, c'est chaud, effectivement, c'est… C'est confortable, mais euh, c'est très spécialisé. Et bien là, entrepreneur, il faut savoir tout faire. De la compta, du marketing, de la finance, il faut s'improviser euh, euh, RP, il faut s'improviser euh, technicien. Voilà. C est, c est... Et ça, c'est quelque chose effectivement, que, que j'aime beaucoup, moi, la pluridisciplinarité. Et puis, euh, la liberté. La liberté, et puis l'aventure, et puis le fait de pouvoir rêver euh, de fabriquer quelque chose, et puis d'entraîner de, des foules, et puis de, de voir les premiers euros de chiffre d'affaires. Voilà, Donc, voilà Donc, une première société avec Loïc de Cardrel d'Adverline. Euh, et puis, ça grossit, ça grossit. Et puis, bah, à un moment, on est 200 collaborateurs, on s'est introduit sur Alternex, on est coté en bourse et les investisseurs. Ça devient un peu plus une grosse société avec moins le côté un peu rock'n'roll du début et du démarrage. Et donc, je décide de me relancer là, dans l'immobilier, voilà, comme vous l'avez très justement dit. Et puis, euh, voilà, 2012-2013, euh, Airbnb. Donc, euh, moi, je faisais de l'immobilier, je ai découvre Airbnb. Et je me dis, Airbnb, du prof particulier, il faut créer ça. C'est pas possible. Airbnb, c'est fabuleux. C'est euh, comment on arrive à créer de la confiance entre deux individus qui sont à l'autre bout du monde et créer tellement de confiance que ces deux individus vont être prêts à se prêter, euh, moyennant finance, à hein, quasiment le bien le plus précieux qu'on a, c'est-à-dire son propre appartement avec ses objets à l'intérieur, simplement avec de la confiance qui est générée entre deux individus qui ne se connaissent pas. Mm. Et je me dis, il faut absolument que je crée ça dans l'éducation, c'est-à-dire que… Euh, bah, y, voilà, on va créer de la confiance entre un professeur et un élève, et puis vous se rencontrez, et puis ça va matcher. Et voilà, et c'est comme ça qu'en août 2013, j'appuie sur le bouton Super Prof. Génial. Alors avant de revenir sur Super
0: Prof, j'ai une question que je n'avais pas prévue, mais est-ce que vous avez des modèles d'entrepreneurs de, ou de chefs d'entreprise Parce que vous dites que c'était depuis très très longtemps, depuis votre enfance. J'imagine que vous avez des, des sortes d'idoles que vous rêvez de de rencontrer ou d'être de... dans leur pas
1: Non, je ne suis pas trop dans... Non, non je n'ai pas vraiment d'idole. Alors évidemment, j'aime ai, beaucoup les gens comme Elon Musk et Xavier Niel et les gens comme ça qui sont des êtres extraordinaires et fabuleux selon moi et qui sont sur notre planète. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas trop comprendre ce qu'ils font. Mais voilà, ça, c'est des gens qui me pourraient aimer. Non, je ne suis pas trop dans l'idole, euh, mais par contre, j'aime beaucoup lire effectivement les aventures de, de, de chefs d'entreprise qui ont monté des sociétés. J'ai lu, euh, cet été, l'art de la victoire qui m'a bouleversé, c'est l'histoire de Phil Knight, le patron de Nike, qui raconte en fait toute son épopée, et, et c'est peu de le dire que c'est une épopée, et, euh, et qui m'a appris quelque chose de très intéressant, à savoir que euh, ce qui compte, c'est vraiment le chemin, c'est-à-dire euh, en fait, on se rend compte que le meilleur moment, ce n'est pas quand il est… Euh, multimilliardaire à la fin et qui va au cinéma avec Bill Gates et Warren Buffett mais les meilleurs moments qu'il a passé c'était avec son équipe quand ils étaient au bord de la faillite et que la banque allait leur couper les, le, le compte bancaire parce qu'ils n'avaient ils plus d'argent sur le compte et qu'ils devaient se retrousser les manches, faire preuve d'imagination et ça, ça m'a appris effectivement ce livre voilà, en lisant les grands chefs d'entreprise que euh, bah on, je vis le meilleur moment probablement de la société, c'est-à-dire la, la croissance l'équipe et compagnie euh, mais pour répondre à votre question, non, je n'ai pas forcément de grands idoles. Mais, mais par contre, ouais, ces gens-là, en fait, les, mais sans vous citer de nom particulier, les grands patrons euh, me font rêver. Je, je trouve que c'est euh, euh, quelque chose de très enthousiasmant et, et, et voilà. Et vous, quel genre de patron êtes-vous Comment vous
0: définiriez en tant que, que patron ou que manager, d'ailleurs
1: Ouais, alors déjà, j'essaie de dire que je ne suis pas du tout patron. Euh, je suis responsable de certains projets. Euh, mais je, je, je n'aime pas, pas trop le mot patron. Euh, mais si je devais me définir, en fait, je suis quelqu'un qui a placé euh, mon équipe au centre de la construction de la société euh, et j'ai essayé de construire avec des gens que j'aimais énormément et de constituer une espèce de famille. Euh, voilà, Ce n'est pas un terme galvaudé, hein. euh, c'est vraiment, je, je suis euh, fou amoureux, on va dire, au, au sens professionnel du terme de mon équipe. Et, et on s'adore. Et c'est grâce à ça, je pense, qu'en étant très serré, très soudé et qu'on a pu euh, réaliser des choses euh, qu'on n'aurait pas pu faire euh, sans énormément de moyens.
0: Mais c'est quoi votre secret Parce que j'imagine qu'il ne suffit pas de dire à ces équipes « je vous aime » pour que ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des méthodes Parce que euh, j'imagine que dans votre école d'ingénieur, vous avez dû avoir, euh, comme à peu près tous les étudiants de grandes écoles, trois heures de cours de management, si vous avez eu ces trois heures de cours. Ouais. Euh...
1: Par an, hein vous
0: parlez par an. Hein ah non, sur tout le cycle, sur tout le cycle. Ouais,
1: ouais. <rire> euh... très... Je suis d'accord. Et puis, c'est très théorique. Je me rappelle, mes cours de management, c'est des théories du management. Donc, en plus, c'est sur des papiers. Or, le management, c'est très physique, c'est très humain, c'est la rencontre. Vous voyez, Il y a plein de, de signaux, d'indicateurs, de... Voilà, de signaux faibles qu'il faut savoir. Donc, ça ne se lit pas tellement. Ce n'est pas dans les livres. C'est très empirique, le management. Mais... Non, en fait, alors comme vous ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas que je leur dis que je les aime parce que l'amour n'existe pas, c'est que les preuves d'amour. Mais par contre, je leur démontre. Je leur démontre en leur donnant énormément de responsabilités en me prenant soin d'eux, comme des membres de ma famille, comme des amis très chers. Voilà, je, je, je mets leur bien-être en priorité devant l'économie. Je, je mets leur bonheur personnel. Je prends soin d'eux. Je les encourage à faire des choses pour eux, même si c'est des fois qui, des choses qui ne vont pas être euh, la meilleure chose pour la société. Et puis, du coup, j'arrive à les entraîner, effectivement, dans des aventures, dans des nocturnes, dans des, des choses, euh, effectivement, qu'ils auraient parce qu'ils le font par, par passion, en fait. Voilà. Donc, euh, non, je ne leur dis pas que je les aime. Enfin, je dois leur dire de temps en temps, hein, mais, euh, mais par contre, j'essaie je, de le montrer. Et, et, et c'est vrai, je, je tiens énormément à mes équipes. Je, voilà C'est pour ça qu'on n'a aucun turnover. Chez Super Prof, personne n'est jamais vraiment parti parce que c'est un climat de confiance, c'est un climat de bienveillance, c'est un climat de gentillesse et de, euh, de bonheur personnel. Et pour rien te cacher, Gaël, vraiment, je pense que euh, Superprof cherche plutôt des collaborateurs motivés, bienveillants, euh, euh, que des gens, des athlètes de haut niveau euh, ultra performants et très distants. Voilà, on a, euh, on a préféré fabriquer ça une famille. Mais... Je,
0: je vais citer un grand patron, c'est une citation qui est très connue, mais ça me fait penser à, à ça, Richard Bronson, qui disait « Si vous voulez que vos salariés aiment votre entreprise, aimez vos salariés. » Ou c'est « Prendre soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. Enfin, » C'était autour de ça, donc effectivement, prendre soin. Mais
1: en termes d'organisation, c'est énorme. Je ne la connaissais pas, Gaël, cette citation, mais elle est très vraie. Moi, j'aime beaucoup Richard Bronson, c'est quelqu'un que je n'ai pas cité, mais c'est pareil, j'ai lu euh, un de ses livres qui est très intéressant et qui raconte toute sa vie, qui s'appelle « Réussir et après ». Et, euh, et ce truc m'avait interpellé, ce bouquin, parce que je m'étais dit « Tiens, qu'est-ce qu'il appelle réussir euh, euh, ce monsieur voilà. ?» Donc, je n'avais pas connaissance de cette citation, mais elle est très vraie. Mais
0: il est, est vraiment il est très avant-gardiste sur toutes les questions de bienveillance en entreprise, de bien-être. Et justement, le bien-être au travail, c'est quoi chez Superprof Au-delà du fait que ce soit important, est-ce qu'il y a des choses concrètes, spécifiques, ou finalement, c'est assez classique et c'est juste faire attention
1: non, alors il alors, y a l'attention, la confiance, beaucoup de confiance, donner des projets très ambitieux à des gens, donner des responsabilités, pas de management en râteau avec une hiérarchie, un, un, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, en fait, il y a différents projets qui sont distribués à des gens et ces gens sont totalement autonomes sur leurs projets, d'accord Moi, je ne suis pas là pour valider, faire de la survalidation. Un autre truc qui est très important, c'est notre en fait, on, on s'est fabriqué des bureaux depuis le début qui sont vraiment la maison des, des employés de Superprof. C'est-à-dire que les gens qui travaillent ici, les collaborateurs, ils ont un endroit où ils peuvent venir 24 heures sur 24. Ils peuvent rester là, ils peuvent passer un peu de temps le soir, euh, discuter. C'est vraiment à eux. J'ai fabriqué d'ailleurs des bureaux qui ressemblent plutôt à une maison. Alors d'abord, on a eu une grande ambassade et puis maintenant, on a une espèce de un grand atelier en fait avec plein d'endroits, en fait, où ils peuvent rester. Et... Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers chez Superprof, hein, comme euh, tu le disais, il y a plusieurs nationalités, donc des gens qui ne connaissent pas très bien, qui viennent de l'étranger. Et donc, euh, voilà, les bureaux, c'est quelque chose de très important chez nous, par exemple. Voilà, ça, c'est un exemple. Et puis, euh, voilà, il y a pas mal d'événements, euh, euh, beaucoup de formations. Évidemment, on utilise beaucoup de professeurs euh, chez nous qui vont donner des cours à nos employés, euh, des cours de danse, des cours de cuisine, des... plein de choses comme ça, un peu pour... Euh, voilà, pour euh, faire participer les gens à la culture d'entreprise et puis qui découvrent aussi le service super prof et la qualité de nos professeurs. Et, euh, et puis voilà, donc une hiérarchie assez plate, des responsables de projet beaucoup de confiance, peu de surveillance et puis un endroit à eux. Voilà. Et, puis, et puis après, voilà, euh, moi, je travaille, on va dire, avec une dizaine de collaborateurs très, très proches tous les jours et puis bah, moi, je prends soin de mes dix collaborateurs qui prennent soin de leurs cinq collaborateurs et ainsi de suite, et puis ça descend comme ça, quoi.
0: Et j'imagine que la pandémie a eu un impact assez
1: gigantesque sur l'activité. Oui, oui. Ça a eu un impact, en... ça a complètement changé la façon de travailler déjà, puisqu'on a dû travailler complètement en remote. Ça a changé énormément aussi la façon que les professeurs envisageaient les cours par webcam, puisque avant, les cours par webcam représentaient que seulement 20% de notre activité. Nous, on était notre credo, c'était trouver le professeur près de chez soi. Sur mesure, ouais. donc pas loin, donc à domicile, tout proche, tu vois, parce qu'on on pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est quand même d'avoir un professeur de qualité, mais qui n'est pas loin. Si tu dois faire 50 km pour aller voir ton prof, c'est sûr que c'est plus compliqué. Donc, voilà. Et là, la pandémie arrive, donc, du coup, on passe full webcam. Et, et ça, c'est génial parce que le full webcam a permis de montrer euh, à tous nos professeurs qui étaient, euh, pas récalcitrants, mais ceux si qui, qui se disaient, bah non, c'est beaucoup mieux d'être à côté de mon élève, que en fait, ça marchait aussi. Alors, ça ne remplaçait pas, hein. c'était quelque chose de complémentaire, mais voilà, ça, ça a changé. Et puis, euh, effectivement, la pandémie a fait qu'on a euh, nos demandes de cours qui ont explosé aussi, c'est-à-dire que nos professeurs euh, se sont vus submergés de demandes de cours, déjà parce que euh, certains professeurs, d'un seul coup, avaient des demandes de, des quatre coins de la France, parce qu'on était ah, en webcam, donc euh, quelqu'un qui avait l'habitude de travailler à Paris et qui était très bon euh, se retrouve avec des demandes de toute la France. Et puis, euh, surtout, les élèves avaient du temps. Donc, euh, il y avait l'école à la maison qui devait être aidée par les profs particuliers. Donc, l'école à la maison, ça nous a fait beaucoup de demandes dans le scolaire. Et puis, en extrascolaire en fait, les gens avaient du temps chez eux et avaient besoin de se, se dégourdir la tête ou, euh, voilà, avaient besoin de se changer les idées. Et puis, quoi de mieux que, justement, de se mettre à, à, une, à une langue, à un sport, à un, à un instrument de musique quand tu as du temps chez toi et, et, voilà, et que tu as envie de de faire autre chose que de la télé, du Netflix, de l'ordinateur. Ben là, d'un seul coup, tu rencontres quelqu'un, c'est à distance, mais tu te mets à apprendre une langue parce que ça faisait quelques années que tu procrastinais, que tu disais, tiens l'italien, j'aimerais bien m'y mettre parce que… Et, et puis, tu ne le faisais pas. Et donc, la guitare, les, le piano, tout ça ça a explosé aussi pendant le, le confinement. Donc, ouais ouais, un énorme bouleversement dans nos méthodes de travail en interne et euh, la, la façon que nos professeurs et nos élèves aussi ont travaillé. Quoi. Voilà.
0: Alors, justement, sur l'organisation
1: interne, est-ce
0: qu'il y a euh, des changements qui vont être durables sur l'entreprise en tant que telle Et là, je ne parle vraiment pas de l'activité, je parle de l'organisation ou du mode relationnel.
1: Alors, comme toujours, hein, moi je suis pour que les gens se sentent le mieux possible dans la société et, et, et j'ai envie qu'ils choisissent leur, fonction, leur mode de travail. Aujourd'hui, évidemment, on a mis le télétravail euh, comme la, le, le truc prioritaire, c'est à dire que évidemment, parce qu'il y a encore, Alors, on n'est pas sorti totalement de l'auberge donc euh, le télétravail est la norme chez Superprof, mais quand même, on a gardé nos bureaux ouverts après le premier confinement. Le premier confinement, on a vraiment fermé, hein. tu sais, on savait pas où on était avait... à l'époque. Rappelle-toi, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, on savait rien, c'était un truc qui faisait très peur euh, donc on a fermé les bureaux euh, voilà, personnel. Et puis ensuite, après, on s'est rendu compte que voilà, avec des gestes barrières, avec des masques, avec du gel qu'on avait pu avoir, on a pu laisser les bureaux ouverts parce qu'il y a des gens, ça leur faisait du bien quand même tu vois, de venir au bureau, d'être isolés, parce que les bureaux sont très grands. Hein. Chez nous, on a 1000 mètres carrés à Paris. Euh, et, et donc, les gens avaient besoin de venir parce que certains, ils vivent dans des petits appartements et puis voilà, ils ont envie d'être bien installés. Euh, et donc, je pense que dans le futur, Gaël, en fait, ce qui va se passer, c'est que chacun va un peu choisir un peu à la carte sa façon de travailler. Le télétravail fonctionne très bien, très mmh. bien. Franchement, les gens… Il y a plein d'avantages au télétravail. Tu es chez toi, tu es complètement sur le sujet, tu n'es pas déconcentré, tu es machin. Après, ça a dû c'est que le télétravail, sur le... on fout le télétravail sur le long terme. Au bout d'un moment, il y a plein d'informations que tu perds. Tu perds le... la motivation, tu perds l'énergie que tu apportes. Socialement, c'est très dur. Ouais, socialement, c'est compliqué, et ça et tout. Donc, euh, voilà. Y a... Donc, je vois, mais là, on n'y est pas encore, tu vois, comme un mix un peu des deux. toi un mélange mi-télétravail, un peu de télétravail, un peu de présentiel et chacun en fait en fonction de ce qu'il aime est-ce que ça va être deux jours de présentiel trois jours de télétravail ou euh, tu viens une fois par semaine ou tu viens des semaines complètes chacun fera exactement comme euh, bon lui semble c'est comme ça que je vois l'avenir chez Superprof en tout cas en
0: termes de management avec l'équipe c'est un vrai sujet important le télétravail c'est vrai que ça sera probablement le, la chose qu'on retiendra c'est l'accélérateur de dingue autour du télétravail mais il y a quand même un chiffre et c'est pour ça, c'est bien d'en parler, parce que j'essaye de marteler ça dans mes articles et mes interventions. C'est que le télétravail, il y a une étude, sur Prasteria, qui a montré que les grands groupes, à plus de 80%, allaient garder une partie de télétravail. Mais les PME, 70%, 77% des patrons de PME, veulent revenir au 100% présentiel, parce qu'ils pensent qu'en télétravail, on ne travaille pas. Et en fait, je donne toujours cet exemple, et je ne sais pas si tu connais le chiffre, mais je le trouve... Très bien. Je leur dis toujours, mais qui vous dit que quand vos salariés sont en présentiel, ils travaillent Là, ils me regardent, ils font, mais de quoi vous me parlez Et je fais, mais est-ce que vous savez qu'un salarié français en présentiel va passer en moyenne une heure par jour sur ses réseaux sociaux, perso Donc, de facto, c'est pas parce qu'on est présent qu'on travaille et que on a un fantasme. Enfin, c'est une idée préconçue là-dessus, mais visiblement, chez euh, Superprof, il n'y a
1: pas cette problématique-là. Ah, pas du tout, non, vraiment euh, pas du tout. Et surtout, encore une fois, euh, tu sais, euh, je pense que les patrons de PME, euh, sans euh, faire de généralité, euh, bah, ils ont envie que les gens soient là. En fait, c'est pour contrôler, pour regarder, pour voir, ça les rassure. C'est quelque chose qui rassure. Quand tu es patron d'un grand groupe, bon, tu as 25 000 salariés, tu ne les vois jamais, tu as plein d'entités, donc, donc tu n'es plus détendu sur le télétravail parce que tu les, de toute façon, tu ne peux pas les contrôler, donc de, avec ton regard alors que les patrons de PME peuvent contrôler par le regard, les gens sont bien là, ça y est, ça les rassure. Je pense que c'est une partie de contrôle. Mais euh, moi, je n'ai pas été du tout comme ça. Alors, peut-être parce que j'ai une nature, effectivement, où au départ on n'était pas tellement dans le contrôle, c'est super prof et qu'on accordait beaucoup de confiance. Euh, mais non, non, euh, moi, je pense que tu as raison de le signaler, effectivement, ce n'est pas parce que les gens sont là qu'ils travaillent vraiment forcément. Et puis, encore une fois, euh, pff, laissons les gens faire ce qu'ils veulent. Je, je pense que la, le meilleur moteur de motivation, c'est de te laisser bride sur le coup en disant fais bien ce que tu veux. Et parce que si tu es en permanence dans le contrôle bah, et que quelqu'un est tout de suite toi, tu vas toujours trouver des petites astuces pour, dès qu'il a le dos tourné, pouvoir faire un truc parce que ça va être ton échappatoire. Alors que si tu as une totale confiance, moi, s'il y a des gens qui sont en télétravail et qui, euh, pendant une matinée, ils ont besoin de faire autre chose, euh, bah, c'est pas grave, ils travailleront un peu plus ce soir ou l'après-midi. De toute façon, euh, voilà. Mais on... si j'ai bien compris, chez Super Prof vous êtes organisé en mode projet, de toute façon. Absolument, ouais, ouais, tout à fait. Donc, euh, quand on a des projets, bah, tu vois, on, a, on essaie de s'imposer des deadlines, on a tous envie en plus que ça sorte, que, que de voir nos projets aboutir. Donc, on est tous très pressés, tu vois. Donc, euh, moi, je ne vois même pas comment ça pourrait arriver qu'il y ait un, euh, un tiro au flanc qui soit derrière son écran et qui ne travaille pas, qui ne se réponde pas. Non, euh, nous, on est tous connectés en permanence, on peut tous se parler. Enfin, euh, tu sais, c'est… Non, c'est… Euh... Non, voilà, le télétravail, c'est quelque chose que moi, je suis très pour, mais je suis aussi très pour aussi d'avoir des bureaux que les gens puissent Bien se retrouver. Sûr. Ça, c'est très, très important. Ça, ça c'est pareil. Il y a beaucoup de grands groupes aussi qui mettent le télétravail parce qu'ils se disent, bah, tiens, ça, c'est une bonne idée. Je vais mettre 80 des gens en télétravail. Ça veut dire que je peux faire une économie de bureau. Ça, il y a aussi des dimensions comme ça. Quoi. Et la patron de PME qui a euh, pris des beaux euh, 3-6-9, qui a engagé, qui paye ses loyers et qui dit, putain, mes mecs, ils ne viennent pas. Bon, euh, nous, voilà. Nous, euh, Moi, je tiens à avoir nos bureaux. C'est un bureau, très confortable, notre maison. Mais par contre, full télétravail, et puis voilà, bah, parce que j'ai envie que les gens soient bien. quoi. Et puis, encore une fois, j'étais très étonné, mais les gens en fait reviennent. Nous, on a dû mettre des jauges un peu, tu un moment, pour dire, voilà, vous pouvez revenir, mais, mais euh, avec parcimonie, on a voilà, on a 30 personnes, pas plus, et tout, faut s'inscrire. Mais il y avait beaucoup plus de gens qui voulaient revenir au bureau que de gens qui voulaient rester en télétravail, parce qu'au bout d'un moment, en télétravail, tu t'ennuies, tu es tout seul. Et les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est de se voir. Même si on fait pas d'activité, que chacun est un peu à distance, au moins tu vois, tu tu dis un bonjour, un salut, Enfin, il y, y a quelque chose. De... Enfin,
0: Mais de ce que je comprends, c'est à appliquer une théorie qui a été créée par Google au tout début de, de Google, qui a théorisé, littéralement, parce que c'est un département qui a théorisé ça, que les bureaux, ça doit être « better than home », mieux qu'à la maison. Pour justement, les gens aient ce sentiment-là, et visiblement, c'est un petit peu ce qui se passe chez Superprof. Oui. J'ai une avant-dernière question. Si... Quelle est la chose dont tu es la plus fière Est-ce que c'est d'avoir 15 millions d'inscrits, plus de 15 millions de personnes qui utilisent, euh, de profs qui utilisent euh, cette plateforme Est-ce que c'est les collaborateurs Est-ce que c'est la réussite économique C'est Le fait de l'avoir fait de façon totalement indépendante C'est quoi Alors franchement,
1: euh, je vais te dire un truc, je ne me pose pas trop de questions sur la fierté. Je, 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 je... Là, tu me la poses, alors je vais devoir trouver une réponse. Ce que je mettrai en premier, euh, évidemment, mon équipe, hein, ça, il n'y a pas de débat, euh, c'est l'équipe que j'ai réussi à constituer, c'est euh, l'équipe qui m'amène la motivation tous les matins de vouloir me défoncer pour le projet, euh, c'est de voir les gens s'épanouir, les gens euh, s'amuser, le, euh, voilà, rêver ensemble, ça, c'est vraiment le truc dont je suis plus fier. Hein, tu vois, ça, voilà. Et puis après, non, effectivement, c'est de voir aussi euh, les professeurs, rencontrer les professeurs, voir des, avoir des tonnes, de, des centaines, des milliers de témoignages dans tous les pays du monde où J'ai pu voir des professeurs nous dire, mais grâce à vous, je, je, je bosse maintenant. J'ai monté ma, ma structure, je, je travaille à temps plein. Euh, J'étais au chômage, je, je, je me suis lancé là-dedans sans si trop y croire. Maintenant, j'ai 60 élèves par semaine. Enfin, voilà, vraiment rencontrer des gens qui nous montrent que bah, on leur a apporté un peu de bonheur dans la vie, tu vois. Et donc, ça serait ça la deuxième fierté, tu vois. D'abord, l'équipe, parce que c'est celle que je vois tout le temps et avec qui je vis en permanence et qui, qui me fait qui, avec lequel je, je garde la grande motivation parce que. C'est dur de toujours se motiver tous les jours pour le même projet, mais avec eux, c'est très simple. Et puis, par ricochet, tu vois, la, la grande communauté de professeurs et les professeurs qu'on peut rencontrer. On a, on a organisé pas mal de soirées ambassadeurs. Moi, j'ai pu aller dans les soirées ambassadeurs en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, et d'avoir toujours, d'avoir 50 professeurs qui te disent, mais je, je travaille grâce à vous. C'est incroyable, merci. quoi. Oui, c'est une vraie utilité sociale, en fait. Ben ouais et puis... Et puis en, en, en plus, c'est génial. Tu sais, euh, moi, quand j'entends des fois des boîtes, euh, ils ont des problèmes avec euh, tu sais, la planète, la pollution. Euh, tu sais, c'est toujours un peu touchy. Moi, je me dis, mais quelle chance j'ai d'échapper un peu à ça. C'est-à-dire que nous, on fait du partage de connaissances, du partage de passion. C'est que du plus, c'est que du positif quoi, pour la planète. Donc, euh, voilà. Et puis en plus, on essaye, une de nos missions, c'est que le plus de gens aient accès effectivement au professeur, à l'apprentissage la, la, et tout. Donc euh, voilà, donc euh, non, moi, j'ai de la chance d'avoir... Euh, euh, d'être dans cette industrie et puis j'ai de la chance d'avoir une équipe formidable et puis d'avoir euh, effectivement des professeurs aussi incroyables donc euh, voilà ce serait ça ma fierté si je devais me poser la question mais je te promets que j'ai pas trop le temps de me la poser c'est <rire> une course sans fin et que c'est passionnant c'est amusant mais c'est très intense Gaël bon, en tout cas ça, ça s'entend que ça
0: te tient à cœur c'est euh, c'est <rire> À, à, à l'oreille, on, on voit que euh, ça, ça doit bouger chez Superprof quand même beaucoup. Et on, Malheureusement, on arrive à la fin de cet entretien. Et comme d'habitude, j'ai demandé à mon invité de travailler un petit peu et de choisir un mantra ou une
1: citation qui est ton mantra ou ta citation préférée et surtout, pourquoi ce choix Alors, je vais te dire, c'est un mantra que je m'applique depuis le début de la création. C'est une question qu'on m'avait posée tout au début, tout au début. Et j'ai du mal à trouver mieux. C'est cette belle citation de Jean-Claude Duff dans Les Bronzés qui te dit... Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Parce que, en fait, l'entrepreneuriat et tous les projets, c'est vraiment ça. C'est à un moment, arrête de te poser mille questions et jette-toi. Et tu vas voir, ça va fonctionner. Parce que la motivation, rien ne remplace la motivation. Donc, mon bon mantra, c'est vraiment ça. C'est oublie que tu n'as aucune chance. Et surtout, vas-y, fonce. Quoi, parce que c'est que du bonheur, tout ça. Alors, je dois dire que... Une citation de
0: Jean-Claude Duss on ne me l'a jamais faite, j'adore, celle-là va, va rentrer dans les collecteurs de Happy Work. Wilfried, mille merci pour le temps que tu as eu, la grande gentillesse de m'accorder. Merci à toi Gaël, c'était très rapide. Hein, ça passe vite, ça passe très vite, c'est toujours une demi-heure, j'essaye que mes invités ne pas les bloquer trop longtemps, on aurait pu rester beaucoup plus longtemps, mais malheureusement... Ce format est assez court. En tout cas, j'espère et je sais que les gens qui vont écouter ce, cet épisode de Happy Work vont passer un très bon moment grâce à toi et à ton énergie. Donc, mille
1: merci. Merci à vous. Au revoir, les amis.